0: Bienvenida. Sí,
1: Martín, buenas tardes, te estoy escuchando
0: muy bien. Bueno, muy bien, ahora sí, le damos la bienvenida a esta tarde de Cerrando el Día, y queremos, en principio, conocer la historia de Griselda, sabemos que es eh, una referente y que está desde hace algún tiempo bregando por eh, una lucha muy, muy justa y que tiene que ver eh, con la ciudadanía, pero qué mejor que que Griselda que nos cuente y aproveche eh, para los oyentes que nos están siguiendo, que nos cuente eh, básicamente un poco cómo es su historia eh, y, y cómo viene desarrollándose su tarea como referente de la mesa. La presento, ella es referente de la mesa eh, de personas con discapacidad en dolores, pero queremos que nos cuente cómo es su vida, cómo es esta lucha.
1: Bueno, buenas tardes a vos Martín nuevamente y buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Soy una persona con discapacidad hace casi 30 años y hace unos años atrás eh, me estaba ocupando, y por lo, me preocupaba y por lo tanto comencé a ocuparme de tratar de acercarme a las autoridades para eh, que se cumpliera la ley de accesibilidad para personas con discapacidad y o movilidad reducida. Esta ley, que es una ley que data de allá de año 1994, eh, es donde se pauta de alguna manera eh, todo lo que sea referente a la infraestructura o a a la arquitectura que se necesita para que personas con discapacidad, eh, cuando salgamos a la sociedad o a la vida, eh, tengamos una movilidad eh, cotidiana, tranquila, lo más natural posible. Eh, cuando yo comienzo con esta lucha, allá por el año casi 2017, eh, bueno, seguí insistiendo muchísimo y, bueno, no tenía eco de esto, no creo que no se tomaba la importancia que es eh, que las personas con discapacidad eh, no tengamos barreras arquitectónicas en una sociedad, en una ciudad. Eh, cuando hablamos de barrera arquitectónica, hablo de un de vados o rampas adecuadas en las esquinas, eh, pasamanos, ascensores, un lugar donde hay que ascender o, o eh, primeros pisos, bueno, edificios con otros pisos y que no haya para poder ascender y allí enumerar muchísimas y no solo en, en la ciudad sino en las instituciones a nivel culturales a nivel educativo y eh, cuento eh, esta anécdota porque en realidad lo es eh, todo comienza a través de un, una opinión o una crítica constructiva que hago eh, cuando pintan en la estación del ferrocarril y yo eh, manifiesto que no me interesaba en realidad la parte estética, sino que me interesaba que en la estación no tenía infraestructura para personas con discapacidad. A través de eso, eh, bueno, me invitan a eh, una mesa de trabajo encabezada por Ramiro Blasi que se interesan para que yo cuente por qué de mi eh, crítica en realidad. Eh, ellos me abren la puerta y yo manifiesto y comienzo a contar en realidad todas las falencias eh, que, que hay por lo pronto en la ciudad de Dolores, que es donde vivo desde el año 92, y, y que me encuentro a diario, yo me muevo, tengo la suerte de poder caminar, pero me encuentro con dificultades, con barreras, así como personas hay personas con discapacidad con otras este, patologías o con otras condiciones, por decir de una manera, y que también se encuentran con esas barreras arquitectónicas. Eh, hay una ley, en realidad, eh, que nos ampara al sistema integral de las personas con discapacidad, que actualmente, que data de más años, se está tratando de modificar y eh, plantear nuevas eh, este, condiciones para las personas con discapacidad. Yo nombro mucho personas con discapacidad porque primero somos personas y después tenemos la condición de discapacidad, alguno desde el nacimiento, uno en el correr de nuestra vida, en el caso particular eh, me pasó a mí, eh, porque eh, escucho y, y, y se ha erradicado ese término del término discapacitado. Primero somos personas y después discapacidad. El discapacitado no existe, el término discapacitado. Lo tenemos que sacar de nuestro lenguaje. Uh -huh. De nuestro lenguaje y de las folleterías que por ahí se encuentran y que manifiesto y me acerco para decir, las personas con discapacidad tenemos otras capacidades. Quizás existe la incapacidad de los demás de no interpretarlo. Entonces, bueno, lo abordo por ese lado. Eh, cuando me acerco a, a esta mesa de trabajo y manifiesto todas estas eh, falencias que hay, realmente se asombran, porque claro, desde las personas que tienen la suerte de no tener discapacidad o de no contar con personas en el entorno con discapacidad, involuntariamente no se dan cuenta cuánto daño quizás hacen el que nosotros nos encontremos con estas barreras arquitectónicas cuando este se plantea realmente surge la necesidad obviamente de que todo esto se transforme en una eh, se pueda abrir la apertura de una dirección para personas con discapacidad hoy Dolores cuenta con una oficina eh, de discapacidad donde se hace toda la parte administrativa nosotros contamos con credenciales a nivel este, provincial o nacional, donde tenemos beneficios. Las personas con discapacidad tenemos muchos derechos. A veces eh, no se saben, se desconocen, eh, eh, en mi haber tengo eh, la, la duda de la cantidad de personas que habemos con discapacidad en la Ciudad de Dolores. Eh, a mí yo digo siempre que a veces la calidad es mayor, eh, me interesa más que la cantidad. En este caso... La cantidad me interesa porque lo que le queremos dar es calidad de vida a las personas, no solo los de acá de Dolores, sino a los visitantes que nos vengan a visitar a Dolores, que si realmente queremos que Dolores sea una ciudad turística, como decimos, le tenemos que dar los medios, las herramientas a las personas que vengan, tanto de movilidad reducida como con discapacidad, eh, para que se sientan incluidos socialmente. Y acá voy a, a puntualizar bien esto. La inclusión social que hablamos habitualmente de inclusión social no pasa solamente por integrar a personas, a grupos o, o hacer algo. No, no, se da a la inclusión social cuando integramos la persona, pero además a esa persona no solo en lo cultural, en lo laboral, en lo educativo, en lo social, eh, sino que le damos las herramientas para que esa persona sea autónoma, sea independiente en lo que está haciendo. Obviamente estoy hablando de personas que pueden desarrollar eh, sus actividades independientemente. Hay otras que no pueden, pero con ayuda también lo pueden hacer, con las personas que tienen al lado y que están eh, capacitadas para hacerlo. Y acá también la dirección para personas con discapacidad sería un, eh, esta dirección bajaría de una Secretaría de Salud porque lo que nosotros tenemos es falta de salud, no tenemos una salud íntegra, sino que tenemos una falencia, una deficiencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hacemos es darle a las personas todas las herramientas válidas para que las personas con discapacidad nos sintamos incluidas socialmente, no ya, no solamente digo acá en Dolores, sino en general pasa, pero si abrimos nuestras puertas a, al resto, queremos que Dolores les dé las herramientas para que las personas que ingresen, ya les digo, con discapacidad o movilidad reducida, se sientan eh, cómodas, eh, desarrollen su vida cotidiana lo más natural y normal posible. No sé si Martín, si me estás entendiendo más sí, o menos sí, sí, sí. lo que te estoy eh, sí, sí, manifestando. Te... Pero en definitiva, en definitiva, tanto a la audiencia también se lo digo, desde nosotros lo que queremos hacer es que esta Dirección para Personas con Discapacidad, que ya se presentó el proyecto, que ya se presentó el proyecto en el Honorable Consejo Deliberante y quien defendió muy bien en su momento el concejal Ramiro Blasi, quien fue que me abrió la puerta para que yo pudiera manifestar mi necesidad, porque las necesidades cuando se vivencian, como en el caso particular, y se dicen y se visibilizan, eh, es de esta manera que, que los demás tienen que entender que hoy tienen todas las capacidades, mañana no se sabe. Y mirar al costado, y ahí hablamos ya de, de empatía, de ser eh, solidarios con nosotros. Entonces, tratemos en lo posible de que, que esto se desarrolle, se desenvuelva y que esta planificación de tareas tenga eh, un buen logro, una buena meta y que la Dirección para Personas con Discapacidad pueda cumplir su, su rol en el municipio de Dolores.
0: Hoy desde el Estado, más allá de, de esa eh, dependencia que se ocupa de los trámites administrativos, no habría ninguna regulación que, que haga de Dolores una ciudad accesible, ¿verdad? Hola, no sé si me está escuchando. Hola. Bueno. Vamos a una pausita y enseguida retomamos la interesante charla que estábamos teniendo con Griselda Pascua en GPS, en GPS Radio. restablecemos la comunicación con Griselda Pascua, no sé si nos está escuchando
1: Sí, acá estoy escuchando Bien. a ti,
0: Martín Te preguntaba, no sé si eh, alcanzaste a escuchar eh, con, la, con la comunicación yo decía que hoy eh, esa política del Estado que nos estabas contando, no se alcanza a cubrir, más allá de la cuestión administrativa que nos estabas contando Dolores no sería una ciudad accesible entonces desde ese punto de vista
1: no, no eh, en realidad eh, hay mucho para trabajar en Dolores y yo te digo la parte arquitectónica y, y te hablo también en función de los espacios verdes también, porque en realidad eh, hay mucho para trabajar eh, para personas con discapacidad. Por ejemplo, eh, si empezamos desde la municipalidad, que sería la cabeza o el eje principal, tiene falencias porque no cuenta con un elevador al primer piso en la escalera que accede a, al Salón Blanco Municipal no tiene, yo he estado pidiendo una baranda de aquel lado contra la pared uh -huh. eh, tampoco la tiene y estoy hablando de dificultades motrices tenemos muchísimas dificultades obviamente eh, la, los vados tienen que tener que se hacen en las esquinas tienen que tener material adecuado baldosas adecuadas con relieve para las personas ciegas que van acercándose, no tiene, y, y, y aclaro una cosa, no solamente para las personas con discapacidad, y vuelvo a decir, sino también con la movilidad reducida, porque los vados lo, lo podemos transitar todos, sí. los podemos acceder todos, todas las personas, las mamás con los cochecitos, los nenes, las señoras que van con la compañía de un acompañante, pero estas rampas o estos vados que hay ahora, la verdad que los desniveles solamente hacen que nos, perjudiquen y perjudiquen a las personas que no no pueden transitarla.
0: ¿Y en qué estado se encuentra el expediente, el proyecto que en su momento se presentó desde el, eh, el, el bloque? Eh, bueno,
1: lidera... no sé, Yo estoy ahora eh, creo que el paso a seguir son las comisiones informativas sí. donde en realidad se llama a personas y, y, y en realidad se plantea la necesidad de sí o sí de esta apertura de la dirección para personas con discapacidad que no es una dirección autónoma porque claro. lo importante y lo importante de la dirección eh, para personas con discapacidad es con una dirección que se articula con el resto de las eh, direcciones o secretarías y te doy un ejemplo, por ejemplo dirección de cultura o secretaría de cultura donde están todos los talleres, los cursos también es, está muy bueno tener conexión y consensuar criterios y actividades con ello, tenés espacios verdes, fundamentalmente obras públicas donde tenés todo lo que sea obras, la parte este, tecnológica. Bueno, yo creo que todos los, la mayoría de las eh, direcciones o secretarías que se encuentran en, en gabinete hoy por hoy en la municipalidad estarían articulándose y trabajando mancomunadamente con esta dirección que en realidad tiene un solo objetivo: trabajar por y para personas con discapacidad, y además ampliar a la ayuda de su familia, de su entorno, y hacer saber que somos personas que qu queremos hacer cosas y a veces eh, no nos vinculan con las actividades o no hay actividades para las que las personas se puedan acercar. Entonces, ni otra cosa, saber las instituciones, o sea, esta dirección que abriría. Hoy eh, hay papás que los chiquitos terminan... Eh, su escuela primaria, o pueden acceder a algún año de escuela media, y después quedan sin actividades. Y eso papá también preocupa, o, la, o el tutor, o, o las familias que tengan a cargo una persona con discapacidad, también preocupa. Sí. Entonces, el acompañar de alguna manera a esas personas, a esas familias, con actividades, con, con sobre, eh, a ver, tratar de sobrellevar esta situación que en algún momento se le torna conflictiva o problemática porque no saben más a dónde poder ir. Entonces, esta dirección es que hace tratar de buscar eh, consensuar con el resto de las direcciones y a nivel provincial y en nacional, porque a nivel provincial también hay, está el COFEDIS, que es una institución provincial, y él está eh, ANDIS, que es una agencia nacional para personas con discapacidad, que se puede trabajar eh, muchísimo y con otros distritos, que eso también está muy, muy es muy interesante y muy importante, porque esto es un aprender, ¿eh? Eh, eh, Yo tengo contacto con las chicas, por ejemplo, de Castelli, que están trabajando y muy bien, y realmente es un aprender a diario, y estaría muy bien, y si hablamos de una ciudad inclusiva, socialmente, para personas con discapacidad, les demos las herramientas para que realmente sea así.
0: Todo esto también partiría, uh -huh. no sé si estás de acuerdo, con eh, una concientización por parte de, del ciudadano común... Por supuesto, por supuesto, pero
1: lo importante de esto Martín es visibilizar la necesidad, visibilizar eh, todo esto que está, nos está pasando a las personas con discapacidad y la concientización del resto de los ciudadanos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, las personas, los oyentes que están escuchando son agentes multiplicadores, lo van a contar a sus vecinos o saber que en realidad hay alguien que está trabajando por y para ellos y que puede haber muchísimas tareas para hacer. Entonces, la concientización del ciudadano a través de la visibilización, el que vean que trate, se está tratando de hacer eh, realmente cosas por y para los demás o para nosotros, porque me voy a incluir como persona con discapacidad, por supuesto, es muy importante. Nosotros necesitamos... Eh, estar incluidos socialmente, pero desde, ya te digo, no desde la integración, de decir que estamos, sino de tener todos los medios para que nuestra vida cotidiana sea, si bien se ha desarrollado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, porque hay porcentajes eh, que pueden ingresar a, a distintas empresas privadas o instituciones estatales, pero si ingresan a esas instituciones o estatales o privadas o tienen que tener los medios adentro. Te digo un ejemplo para que sea más, con, más este, concreto. Si yo hago entrar a una persona eh, con movilidad, eh, por ejemplo, con silla de rueda, a un trabajo y no le doy un baño adecuado para que esa silla pueda ingresar a un baño, no estoy dándole una inclusión social. Lo integré a una labor sin darle la inclusión adecuada. porque Y porque se encuentra con un con una barrera arquitectónica. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le damos una parte de integración y lo discriminamos socialmente, porque porque a ese lugar no puede acceder. Como esas puedo mencionar muchísimas este, lugares que en realidad tienen eh, barreras o que tienen falencias, y bueno, la idea es trabajar, pero no o sea independiente, sino trabajar entre todos, consensuar criterios, que es lo bueno... Y es para todos, no es para un grupo, un sector, porque acá estamos trabajando para personas que en realidad en algún momento se han sentido discriminadas o relegadas o no saben cómo hacer para una cuestión administrativa o una cuestión profesional. Bueno, es amplísimo el, el abanico de tareas que se puede hacer a través de, de, de una dirección para personas con discapacidad y en función de muchos, no de
0: pocos. Sería lo que tiene que ver también, eh, un poco lo, lo comentaste, eh, la integración, eh, que en su momento hablaba el concejal Blasi en una entrevista aquí en esta radio, la integración de, la, de todas las áreas en función de una ciudad que relacione todas esas áreas.
1: Totalmente, ¿sí? totalmente. Lo importante es que se trabaje, por eso te decía, en la articulación. Cuando yo hablo de articulación es que todas la, las áreas de la ciudad estén trabajando con un objetivo. Por eso es muy importante, y Ramiro en realidad en eso eh, tiene está muy eh, bien, eh, a ver, ¿cómo decirlo?, focalizado de planificar tareas. ¿Cuán importante es? Porque vos planificás una tarea con una meta. Tenés la convicción en esta planificación de poder llegar a esa meta. ¿Esta meta cómo se llega? A través de muchos, a través de distintos sectores, de distintas áreas que se pueda trabajar. Entonces, esa meta se logra y con sus buenos resultados, cuando hay consenso, pueden opinar, pueden diferir, disentir en un montón de cosas, pero siempre y cuando enriquezca para poder llegar realmente a, a, a cumplir una, una buena meta. Y además existe, las personas eh, con discapacidad tienen muchos de este, derechos tenemos muchísimas leyes que hay un, podríamos decir que un compendio de, de leyes que nos este, de normas que nos dan las herramientas suficientes para que se cumplan eh, todos esos derechos porque las personas eh, por ahí sabemos que tenemos por ejemplo a nivel eh, te doy otro ejemplo porque me parece que lo que ejemplificador esclarece está en el tren por ejemplo que yo soy de viajar en el tren está el vagón para personas con discapacidad integraron un vagón integraron un vagón pero no tiene rampas ah. entonces ponemos un vagón para personas con discapacidad con el logo pero yo llego a la puerta y no tengo rampas, tengo que subir una escalera entonces un, se encuentra una persona con silla de rueda y que, ¿dónde está la rampa? no está entonces tenemos algo que no tiene la funcionalidad adecuada, te digo el tren porque un um, transporte que lo veo y que, que está muy bien y todo. ¿Necesitamos un colectivo para transportar? Sí, necesitaríamos en Dolores, porque Dolores hoy por hoy es una ciudad amplísima, que yo siempre digo, hoy por hoy, el, el tener asfalto, el tener luz, es digno. Pero cuando hacemos un barrio, por ejemplo, hacemos un barrio y le ponemos, eh, hacemos asfalto, le ponemos saber si en ese barrio, en ese barrio, a ver qué pasa con ese barrio. Hay personas con discapacidad, eh, conocer el barrio, conocer el entorno, quiénes viven en esa esquina hay que hacer una rampa, hay que poner un, un, algo que indique que hay personas con discapacidad, y ahí es donde se tiene que trabajar todos los eh, acción social, que es tan importante hoy por hoy eh, trabajar obras públicas, trabajar espacios verdes trabajar todos, todos en función de todo, en un barrio más que más hacer un barrio hoy por hoy una dirección para personas con discapacidad, va a ser la primera que también tiene que estar invitada, porque no nos interesa si va a haber o no, lo importante es que la funcionalidad del barrio para una persona con discapacidad esté. ¿Vamos a hacer eh, una zona turística? Bueno, sí, sí, está en... Inter... Bueno, la hacemos bien, pero tienen todas las herramientas para que asistan las personas con discapacidad, para que lleguen ahí y puedan manejarse con autonomía, eso es lo importante, lo podemos hacer si sí está muy bueno en el enriquecimiento, eh, en la zona turística, que crezca laboralmente, socialmente, pero estamos relegando un sector porque no eh, trabajamos en función de las necesidades de un cierto sector. Y yo no quiero ser un sector aislado, quiero ser un sector dentro de la sociedad, no quiero estar eh, sin autonomía propia, pero a la vez... Pertenecer a una sociedad. No sé si se entiende, Martín, lo que te sí, estoy diciendo. Sí, sí, sí.
0: sí, que se trate de una inclusión real y. Real. Y, y... Exacto.
1: Porque hablamos de inclusión social, pero sí. ya te digo, no es integrar. O sea, tenemos la confusión de integración con inclusión. Integramos a las personas, pero leemos las herramientas para que estas personas que tienen un montón de derechos, que tienen un montón de, de beneficios, estén cómodas. Eh, en una sociedad, que yo salga a la calle y que no tenga barreras arquitectónicas, te puedo asegurar eh, que llegar a un lugar y, y pararte en el caso mío, que es, es motriz lo mío, puedo hablar de personas ciegas puedo hablar de personas eh, también que tienen que manejarse en algún lugar y, y, y que, o sea, que no tienen habla, que son mudas y, y se encuentran en el que no tienen un, un medio tecnológico para poderse, o no hay un lenguaje de señas que no lo manejamos, no, yo tampoco manejo un lenguaje de señas, pero que le demos algo, algo para que si esa persona se pueda comunicar y no se sienta aislada, no se sienta relegada de la sociedad, sino que se sienta ser parte de esta sociedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Las personas con discapacidad somos parte de una sociedad y nos relegan cuando no nos dan los medios o las herramientas para que seamos. ¿Quiénes son los encargados hoy por hoy? Y bueno... Si yo como ciudadana común que tengo una discapacidad estoy golpeando una puerta y digo hay barreras arquitectónicas, esto me discrimina y la puerta está cerrada y no se abre ya a partir de ahí me siento discriminada porque sí. al no escucharme sin saber por qué me siento discriminada. Entonces no me voy a quedar con eso. que voy a seguir haciendo? Trabajando y seguramente voy a encontrar un grupo de gente como está este, el grupo de Ramiro Blasi que me escucha, que me entiende y se ha crecido muchísimo y han aparecido otras personas, otras familias, donde en realidad manifiestan sus necesidades, sus vivencias, y en realidad lo que queremos es visibilizarlas esas necesidades. ¿Para que Para que trabajen, para que trabajemos en función de eso, para que le demos, para que otorguemos a esas personas, nos otorguen a las personas que tenemos necesidades de este tipo, las herramientas. Y, y voy a seguir insistiendo con el término herramientas porque son así, son herramientas. Te digo más, yo la otra vez preguntaba a los arquitectos, porque hacen un edificio, Martín, los arquitectos tienen que estar en contacto, hay una ley, sí. que hay una ley hay un decreto que te puntualiza cómo tiene que ser un ingreso a un a un porche, cómo tiene que ser las medidas de un ascensor, que tiene que haber barandas antideslizantes, y hacemos un edificio hermoso, pero después en el edificio aparece una persona con discapacidad y hay que hacer cambios de infraestructura. ¿Por qué no lo preven la prevención dónde está y por qué? Porque no hay una buena planificación. Volvemos para atrás, fíjate, Martín. Al no haber una buena pre planificación no se priorizan necesidades y hacemos las cosas mal. Y yo creo que una planificación que hace te hace priorizar. Pero en todos los sectores, ¿eh? yo sí. creo que en todos los sectores de la, de la ciudadanía no hablo a nivel local solamente, hablo a nivel provincial y nacional. Qué bueno sería que si realmente planificáramos a conciencia para eh, priorizar actividades, preven la prevención sería máxima. Que yo, Es lo que queremos, la integridad total.
0: Yo creo que en virtud de todo esto que, que has manifestado a lo largo de la nota, se hace eh, urgente o, o es una prioridad que desde el Consejo Deliberante se trate y se agilice, y si bien va a llevar un tiempo porque eh, se requiere de infraestructura, se requiere de herramientas y se requiere de, una, de, un cuestión, de un sinnúmero de elementos, estaría bueno al menos tratarlo y comenzar por el principio. Ya, ya está instalado, ya se, se ha comenzado a trabajar, ya eh, está en la agenda. Lo bueno es que no duerma en, en los expedientes del Consejo Deliberante, ¿no?
1: Exacto, eso es lo importante, que no no quede eh, adormecido el expediente, sino, pero porque es una necesidad sentida. Mm. No estamos hablando de un proyecto, quizás, a ver, eh, eh, lo que estoy pidiendo de que todos eh, que todos trabajen en función de que se le pida a los clubes, eh, mira, eh, por ejemplo, Leo Bornal, Bornalde, no, a ver, sí, entonces, el Banderil. chico que trabaja en secretaría de deporte. Sí. Bueno, él en la, en, en la temporada ha hecho charlas en, en los clubes. que Está muy bien porque él manifiesta desde él lo que es la discapacidad y en función de, de, del deporte y en función también de cómo los clubes tienen que tener en cuenta eso. Eso es importante, eso es muy importante. Que Esto que nosotros empezamos a hacer hace un tiempo atrás, active o sea un motor o un estímulo, por decirlo de una manera, para que distintas instituciones empiecen a trabajar y a hablar de las personas con discapacidad y qué se necesita, es muy importante. Más importante aún, mucho más importante aún, si el Estado o el Poder Ejecutivo eh, realmente se activa y realmente trabaja en función de esto. La funcionalidad eh, depende va a depender de ellos, porque... Si dicen un no a una dirección de discapacidad o, o porque no hay elementos o porque no hay presupuesto que se suele escuchar. Yo estoy hace bastante, hace un año y medio, detrás de una calle que hay tres personas, dos familias que tienen personas con discapacidad. Y estoy insistiendo, se presentó por el Honorable Consejo Deliberante también, eh, está rota la calle y hay una persona que se maneja con triciclo su descenso de la casa y ascenso a la casa va hacia ese bache. Y yo escucho, no tenemos presupuesto para esto, bueno, tratemos de resolverlo, porque sí. no es que estoy pidiéndote que me hagas una placita en la puerta de mi casa, te estoy pidiendo que trabajes en función de, un, de una calle muy transitada y que la necesitan personas con discapacidad, o sea, la necesitamos todos, la transitamos todos, pero frente a esa rotura y muy importante... Hay personas que la necesitan descender, ascender, y no tenemos presupuesto. Entonces, vuelvo a repetir, la, el hecho de planificar y priorizar actividades y obras en una so, en una, en, un, en una comunidad, en una sociedad, es importantísima. Pero ¿cómo? Entre todos. Porque cada secretaría seguramente debe tener sus, sus problemas, sin lugar a dudas. Cada secretaría tendrá sus Necesidades, bueno, a ver, tiramos en la mesa, tiramos en la mesa, ¿cuáles serían las necesidades? Hay necesidades que, que son conjuntas, bueno, trabajemos en función de eso, prioricemos las necesidades conjuntas, afectan a personas muy con discapacidad o que tienen algún otro tipo de enfermedad, o de, ahí priorizamos también, o sea, es, ¿Es tan fundamental trabajar conjuntamente entre todos? ¿Y cuánto más fácil que es,
0: Martín? Sí, indudablemente también nosotros desde los medios de comunicación somos un, un eslabón más eh, en Totalmente. la comunidad y, y brindamos nuestro aporte. Eh, la, la charla es muy interesante y la verdad que da para, para una conversación mucho más extensa. Eh, te damos los minutos finales para una reflexión final, o quieras comentar algo que, que no hayas eh, tratado, y obviamente hacemos hincapié en que desde nuestro medio eh, todo, todo este tipo de políticas ciudadanas y de intereses comunitarios están abiertos para, para conocerse, para difundirse y para sumar lo que la sociedad necesite.
1: Primero y principal, agradecerte, porque es como vos decís, hoy la, la información y la comunicación hacen que los que estén del otro lado escuchándolo sean agentes multiplicadores y que realmente sepan que hay una necesidad sentida y que, bueno, y que puedan apoyarnos. Después apoyar, por, por supuesto agradecer a toda la mesa de trabajo que está encabezada por Ramiro Blasi y por todas las personas que allí trabajan, que lo hacen a conciencia, y realmente ponen su, sus ganas de hacer su convicción de que realmente eh, se puede eh, hacer una dirección y por qué y para qué, que es tan importante, estamos hablando de personas con discapacidad, personas que en realidad hoy, y, y a ver, no solamente esa persona, sino el resto, para las familias también, para las familias que es tan importante la contención. Nosotros, más de una vez, Padecemos una discapacidad, sí, claro, pero también nos gusta la contención, también nos gusta que, que, nos, que nos cuiden, y cómo nos pueden cuidar, y bueno, dándonos las herramientas para que no nos sentamos mal y no nos sintamos discriminados.
0: Bueno, Muchas. le agradecemos, y los micrófonos de GPS Radio están abiertos para cuando lo necesiten. Nosotros seguimos Muchísimas. en la continuidad de Cerrando el Día, gracias Griselda Parva, por... Haber pasado por la tarde de Cerrando el Día.
1: Muchas sí, gracias.